1: Je m'appelle Valentin Tonti bernard et j'ai décidé de créer ce podcast pour vous faire découvrir les avocats, ou plutôt leur vraie vie et découvrir également leur chemin. Anomia propose une formation qui s'appelle la formation Boost. Depuis le 4 mai, nous avons déjà eu deux promotions et formé et accompagné plus de 30 avocats. Mais sur quoi Nous les formons sur les compétences business, acquérir des compétences en stratégie, acquisition client et optimisation de leur activité pour leur permettre de développer au mieux leur activité. Ces formations sont des formations pratiques et non théoriques. Nous voulons qu'elles puissent acquérir des compétences fortes dans ces domaines. Revenons-en un petit peu à l'interview de ce jour. J'ai eu la chance de pouvoir interviewer Laurent. Laurent Gamet. Laurent est un avocat et également un universitaire. J'ai pris énormément de plaisir à discuter avec lui par rapport à sa vision des choses qui pour moi était extrêmement pertinente. N'en perdez pas une miette, l'interview avec Laurent dure une heure et vous allez en prendre plein les yeux. Je vous souhaite une excellente écoute. Eh bien écoutez, euh, bonjour Laurent Gamet. Je suis ravi que vous me receviez aujourd'hui dans votre cabinet Factory. Ça fait un petit moment que je vous cours après et vous m'avez été recommandé par un de mes amis, un très bon ami qui s'appelle Mathieu Blasic, qui a fait le DBRT à Assas et qui m'a dit tout le bien de vous. Donc je voulais vous rencontrer. Bonjour Laurent Gamet.
2: Bonjour Valentin.
1: Alors aujourd'hui, on est là pour parler un petit peu de vous, de votre parcours, de votre vision. Parce que vous avez un parcours atypique, euh, sans spoiler euh, les auditeurs, mais vous avez un parcours atypique. Et j'aimerais bien qu'on en parle un petit peu pour commencer. Quel est votre parcours, Laurent Gamet
2: Alors le côté atypique, il est peut-être double, euh, peut-être d'abord dans dans les études et puis peut-être du fait que je cumule depuis le début euh, deux fonctions, la fonction euh, d'avocat qui nous intéressera aujourd'hui et celle de de professeur à l'université. Alors peut-être sur le le parcours, un parcours un peu atypique parce que je suis professeur de droit à à l'université sans avoir vraiment fréquenté les facultés de droit. Pourquoi Parce que ça a commencé par un parcours de sciences politiques et même à Sciences Po, j'ai choisi la filière économique et financière. Alors j'ai toujours été intéressé par le droit et je pense que depuis toujours j'ai voulu être avocat, mais la filière économique et financière, j'avais aussi un intérêt pour l'économie, pour la finance, puis comprendre comment ça marche et je trouvais que c'était assez compliqué donc c'était pas mal d'avoir des cours qui pouvaient expliquer, expliquer les choses. Alors ce pas tant la microéconomie qui, qui m'intéressait, plutôt la, la macroéconomie, et, et même euh, un temps lorsqu'il s'est agi de, de choisir un, un troisième cycle, j'ai hésité entre un troisième cycle de droit et un troisième cycle d'économie. Et puis finalement, il y a eu une, une grande découverte qui est la découverte du droit du travail. J'avais une idée un peu comme tout le monde de ce qu'était le, le droit du travail, mais j'ai eu un cours qui était assez, assez éclairant et puis comme j'aimais... Euh, le droit, comme j'aimais euh, la politique, comme j'aimais l'économie, comme j'aimais l'histoire, trouvais que le, le droit du travail euh, avait la, l'avantage d'être du droit, mais pas que du droit. Il y a une dimension euh, politique, il y a une dimension économique qui était très importante. Et j'ai décidé de, de poursuivre, euh, en même temps que je faisais une maîtrise d'économie, une maîtrise euh, de droit social, spécialisée en droit social. Et puis à ce moment-là, le droit social m'a vraiment beaucoup plu. J'ai compris, j'étais alors à Lyon à l'Institut d'études du travail, et j'ai décidé de faire un, un troisième cycle de droit du travail, euh, quand j'hésitais avec un troisième cycle de, de, d'économie. Et le troisième cycle de droit du travail, c'était à Lyon avec euh, Georges Bornfreud, avec euh, Jean-Marc Béraud, qui est devenu ensuite mon directeur de thèse, avec Antoine Jameau, et c'était une expérience assez, assez magique durant un an, de véritable réflexion sur, sur le droit du travail, avec des, des, des auteurs qui, étaient, euh, voilà, qui, qui, qui permettaient de, de comprendre les différents enjeux, qui permettaient de, d'avoir du recul. Et puis ensuite, j'ai fait une thèse, une thèse de, de droit du travail, à l'étranger, à, à Florence exactement.
1: Et alors, sur quel thème du coup
2: Alors, le thème de la thèse... Ce, c'était une étude de, de, de droit du travail, de droit comparé. Le titre exact, c'est Les contrats de travail conclus au titre des politiques de l'emploi, contribution à l'étude des contrats de travail spéciaux. Donc, fait, c'est sujet qui... <rire> Ça me parle vachement plus. Pas <rire> <rire> un sujet pour, pour briller en soirée. Euh, mais la thèse, je l'ai donc faite à, à l'Institut universitaire européen de, de Florence, en, en, en Italie, qui est un institut euh, dont il faut dire peut-être quelques mots. L'objectif, quand il a été créé, c'était de regrouper en un même endroit, durant 3 à 4 ans, de jeunes étudiants, enfin de jeunes doctorants de partout en Europe, qui viendraient se rencontrer dans un endroit où ils vivraient durant 3-4 ans ensemble, afin de créer des liens très très forts entre eux, pour que, une fois rentrés dans leur pays, alors que la plupart seront professeurs des universités, ils puissent créer des liens, faire perdurer les liens entre eux et puis créer des liens entre leurs étudiants de façon à à créer le sentiment européen euh, au niveau de l'université. C'est une expérience qui a été vraiment extraordinaire parce que préparer sa thèse durant trois ans à Florence, en plus dans des locaux qui étaient magnifiques, puisque ce sont des locaux qui sont sur l'une des collines de Florence qui est la colline de de Fiesole, dans des locaux qui sont... euh, de la Renaissance, louée par l'Institut au Vatican avec des fresques et avec des peintures qui datent de la Renaissance, et tous les midis durant trois ans, j'ai pu déjeuner face au Duomo que l'on voyait depuis la terrasse, et passer toute la journée sans travailler. On avait le, le luxe d'avoir une bourse, durant deux, trois ans une bourse à peu près l'équivalent d'un salaire de, de professeur de lycée euh, italien, et on ne travaillait pas, on faisait juste que, que travailler à notre thèse. Et puis, pour ceux qui faisaient du droit comparé, ce qui était mon cas, on avait aussi la possibilité de partir à l'étranger, faire des séjours de courte durée, des séjours de, de recherche. Je suis parti en Allemagne durant, durant plusieurs mois, et tout ça payé par, par l'Union européenne, à l'époque la, la, la communauté européenne.
1: C'est exceptionnel. Et du coup, les liens que vous avez tissés quand vous étiez à Florence, vous les avez bel et bien gardés L'objectif a été accompli
2: L'objectif a été parfaitement accompli. Aujourd'hui, je, je vais très souvent à l'étranger faire des cours. Partout en Europe euh, et notamment euh, en Italie, où j'ai gardé de très forts liens et je vais à peu près une dizaine de fois par an en Italie pour, pour donner des cours un petit peu partout, le plus souvent à l'invitation d'anciens, d'anciens collègues quand on s'est rencontrés, qu'on avait euh, 24, 20, 26, 27 ans et dont on a gardé les, les liens entre nous. Et puis on s'envoie aussi les, les étudiants euh, dans nos différentes facultés respectives et on participe aux travaux euh, aussi des uns des autres. Donc c'est une expérience. Vraiment magique. Donc un vrai lien qui existait. Donc après cette thèse que vous passez
1: du coup à Florence, vous devenez professeur, maître de conférence. Alors,
2: le... en revenant de, de, de Florence, d'abord le fait de faire une thèse n'était pas quelque chose d'évident parce qu'au début je voulais être avocat. Depuis tout petit j'ai voulu être avocat, mais vraiment de, depuis, depuis tout petit Tel point que, je ne sais pas si c'est le cas de, de, de beaucoup, mais quand j'étais enfant euh, et quand je m'ennuyais un petit peu, j'étais dans la, la Haute-Saône avant l'Internet, pour vous dire qu'il <rire> y avait deux chaînes de télévision, la trois ne passait pas toujours durant l'hiver, et j'avais trouvé un endroit assez magique pour passer les mercredis, voire même les vacances. Et je pense que l'expérience a pu faire de moi un grand criminel, mais basculer du, du bon côté, c'est que j'ai passé beaucoup de temps au cours d'assises. J'allais à la cour d'assises, je demandais à mes parents durant les vacances de, de, de m'emmener parce qu'il fallait prendre la voiture à la cour d'assises, on venait me rechercher. J'allais aussi au, au tribunal et j'étais assez fasciné par le monde judiciaire, alors même que dans ma famille, personne n'avait jamais fait de, de droit ni, ni fréquenté les tribunaux de, de l'autre côté de la barre. Donc c'était une expérience que je trouvais assez... J'ai toujours été intéressé par le cérémonial de la justice, je donnait me bien sûr l'occasion parce que les avocats, quand ils voyaient un gamin à l'époque, j'avais, j'avais 10 ans, hein, Qui euh, qui était là au au tribunal, et c'était quelque chose euh, d'assez. Voilà, c'est un peu étrange. Et donc, euh, j'avais discuté avec les différents avocats, et et je pense que très tôt, j'ai nourri le projet d'être avocat. Et puis, en en troisième cycle, comme euh, je faisais de de, de bonnes études, et que les professeurs m'avaient remarqué sur euh, mon appétence pour pour le droit social, un jour, Antoine Jameau m'a dit Mais il faudrait peut-être que vous. Fassiez une, une thèse pour éventuellement avoir une carrière universitaire. Alors, les professeurs, je les avais vus à l'université, mais je ne sais pas exactement ce qu'ils, ce qu'ils faisaient. Et d'ailleurs, je l'ai, je l'ai appris plus tard. Mais Antoine Jameau m'avait expliqué qu'un professeur devait 128 heures d'enseignement par an. Et je m'étais dit, donc, un, un métier où on travaille 128 heures par an, ça a l'air d'être assez intéressant. <rire> J'avais dit à mes parents qu'ils m'avaient dit, avec le bon sens, euh, tu dois tromper ça, par mois, <rire> 128 heures pas par an. Alors, il n'y a, a pas que, que les heures de cours, bien évidemment. Et donc, quand j'avais la bourse pour faire une thèse à Lyon, et en plus, quand j'ai eu la bourse pour faire la thèse à Florence, j'ai pris ma valise et je suis parti à Florence. mais Alors, le retour de Florence, il fallait, bien, il fallait bien vivre. Et d'autant plus que j'étais marié, d'autant plus que j'avais un premier enfant. Et je suis revenu de Florence avec l'envie d'être avocat. Et j'ai tout de suite commencé par être euh, avocat. Et puis, euh, la carrière universitaire euh, m'intéressait quand même, parce que j'avais pris goût à la recherche, j'avais pris goût à, à l'université. Et donc, j'ai eu un premier poste, euh, ce qu'on appelle attaché temporaire d'enseignement et de recherche, à l'université euh, Paris 13 les fameuses ATER. Et inutile de vous dire que le choc euh, a été euh, assez... Euh, Rude d'un point de vue esthétique, puisque j'ai quitté Florence et le Duomo pour me retrouver à Viltaneuse dans des préfabriqués euh, au milieu de, de, de la cité. Bon, en tout cas, c'était une expérience qui était, euh, qui était passionnante. Et en même temps, je rentrais dans un cabinet d'avocats, euh, parce que quand je suis arrivé, j'ai, j'ai cherché euh, voilà, quelqu'un qui voulait bien m'accueillir. J'avais eu deux trois entretiens avec des avocats du cabinet américain, parce que je parlais des langues étrangères et donc ça pouvait les intéresser. Mais à Florence, on était surtout sur la philosophie du droit, sur enfin, les conférences, et dans, le, dans ce milieu intellectuel, dans ce, marasme, enfin, de, pas de ce, marasme, dans ce microcosme intellectuel, euh, il y avait beaucoup d'étudiants de, de, qui, euh, voilà, qui étaient très brillants, et, et puis on avait l'Institut aussi de, de Florence, est un milieu intellectuel. Euh, parce que l'État italien aussi, quand il invite quelqu'un, mais sans trop vouloir l'inviter, soit il l'envoie au Vatican rencontrer le pape ou soit il l'envoie à l'Institut pour, pour rencontrer les étudiants de l'Institut. Et donc, on, on, on a vu euh, quantité de, de, de personnes extrêmement intéressantes. Et donc, j'étais dans, vraiment dans un, dans un milieu intellectuel foisonnant. Et euh, j'avais un peu peur quand je passais les entretiens avec les, les, les avocats des, des, des cabinets d'avocats parce que je me suis dit oh là mais dans, dans, dans quel monde tu vas tomber visiblement des gens qui pensent beaucoup à l'argent et à leurs dossiers bon ça <rire> paraissait un petit peu un, un, un grand choc et puis un jour j'ai vu une annonce dans le Monde qui disait jeune cabinet nouvellement créé euh, Flichy, euh, Montagnier Ayache euh, lages Ayache cherche euh, avocat euh, confirmé en droit social. Alors, je n'étais pas, j'étais pas avocat, j'étais encore moins confirmé, <rire> mais euh, donc, l'avantage de la jeunesse, c'est qu'on avait un peu de culot, et donc j'ai envoyé une lettre, et puis euh, on m'a dit, bah, « Écoutez, ça nous intéresse, venez nous rencontrer, il y a un monsieur qui veut vous rencontrer qui s'appelle Hubert Flichy. » moi, je ne vois absolument pas qui était Hubert Flichy. Et quand je suis arrivé, j'ai vu un, un, un monsieur, me rappelle, il avait neigé, euh, il est arrivé un petit peu en retard, il avait euh, la chemise sortie du pantalon, les cheveux en bataille, et il me dit tout de suite ce qui contrastait avec ceux que j'avais rencontrés précédemment. Euh, bon, écoutez-moi le droit. Enfin, bon, euh, qu'est-ce qui vous intéresse dans la vie qu'est-ce que, qu'est-ce que vous faites qu'est-ce que, Quel musée vous visitez qu'est-ce que, etc. Donc, Tout de suite, le, le contact s'était particulièrement, particulièrement bien, bien passé. Et je m'étais dit que bah, c'est peut-être là que je, devrais, que je devrais débuter. Et ainsi, je rentrais pour travailler avec Hubert avec Flichy. Et donc, j'ai appris le métier d'avocat en droit social avec Hubert Féchis, ce qui était une merveilleuse expérience.
1: Très clair. Donc, vous cumulez, du coup, vos premiers postes d'ATER avec le poste d'avocat. C'est tout à fait ça
2: Voilà, c'est ça. Alors après, ça a été, euh, donc, ça a été deux ans euh, d'ATER à, à Paris 13, donc, euh, enchaîner les, les TD d'introduction au droit, de, de droit des obligations, même, de, de, je me rappelle, les TD de, de, de régime général des obligations. Et donc, quand le soleil se lève à villetaneuse, être revenu de Florence et qu'il faut enseigner aux étudiants de deuxième année, le délégant, le délégué, le délégataire. Euh, c'était une expérience voilà, bon, c'était assez intéressant. D'ailleurs, il y a encore des étudiants récemment qui m'ont écrit pour me dire, on se rappelait quand on s'était vu à l'époque. Et, et après, j'ai, j'ai eu mon premier poste titulaire à, à Rouen. Et donc, durant quatre durant ans, j'étais avocat à Paris en même temps qu'enseignant en à la faculté de, 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 de Rouen. Donc, je peux vous dire que la route, la 13, je la connais par cœur et à l'époque, il y avait des trains aussi qui marchaient, d'ailleurs mieux que maintenant. Et donc, c'était une, voilà, une, une, une vie qui était un petit peu compliquée, surtout que je travaillais beaucoup comme, comme, comme avocat, sachant que j'ai toujours eu le grand souci de respecter, et même au-delà, mes obligations universitaires. Et puis, à Rouen, j'avais des amphis de première et deuxième année, pas très, à peine 30 ans, mais moins de 30 ans donc il fallait aussi quand même préparer les cours et puis euh, donc c'était une vie universitaire aussi, euh, aussi assez intense et euh, donc j'ai beaucoup beaucoup travaillé et puis ensuite euh, j'ai eu la chance de pouvoir revenir à Paris 13 où j'ai dirigé pour diriger le master de droit social que j'ai dirigé durant, durant 10 ans et ensuite j'ai eu la, l'opportunité de, de, rejoindre, de rejoindre Paris 12 où je suis professeur actuellement J'ai enseigné ces dernières années euh, en première année, en introduction générale au droit. C'est un cours que je voulais faire, mais après euh, avoir une certaine expérience, parce que c'est un cours qui est très, très difficile pour pour diverses raisons. Et puis, enseigner le droit du travail en en troisième année et et avec l'objectif, qui se réalise cette année, de créer aussi un un master de droit social que nous ouvrons à à la rentrée à Paris Paris 12. Et donc, dans le même temps, euh, avocat, avocat avec euh, donc, Hubert Flichy euh, durant de, voilà, les, les, ces, ces années-là. Et puis à 2008, en 2008, j'ai été euh, nommé associé du cabinet, euh, du cabinet euh, Flichy, devenu d'ailleurs euh, flichy euh, Granger, Et eh bien, j'ai euh, commencé comme, comme associé avec un collaborateur, puis deux collaborateurs, puis trois collaborateurs, etc. Et aujourd'hui, euh, avec cinq collaborateurs, avant de, de rejoindre mon nouveau, mon nouveau cabinet. Très clair.
1: Et alors du coup, c'est, c'est quoi la plus-value d'une personne qui a finalement la double compétence, d'universitaire et d'avocat, pour un cabinet d'avocat
2: Pour le cabinet, je ne sais pas. Pour, euh, pour, pour, pour l'avocat, je le sais. Pour Pourquoi l'avocat, je le sais Parce que euh, moi, ce sont deux métiers que, que, que j'adore. Euh, avec la spécificité, c'est que je ne suis pas un universitaire qui a rejoint un cabinet d'avocat. Euh, je suis et universitaire, professeur et avocat. Un vrai avocat, c'est-à-dire un avocat qui, euh, à la fois, traite les dossiers avec ses collaborateurs et avocat qui, qui, qui gère un cabinet d'avocats aussi, euh, voilà, qui, qui a une fonction de, de gestion d'entreprise, qui plaide, etc. On pourra, on pourra en reparler. Et par ailleurs, je suis professeur, avec, évidemment, euh, professeur, c'est à la fois les, les cours, qu'il faut bien sûr assurer. Ça, c'est ce que voient les étudiants. Mais ce que ne voient pas les étudiants, ce sont les les heures passées en en commission pour gérer la faculté, parce que la faculté est largement gérée par par les professeurs. Gestion de la faculté, plus participation à l'activité de l'université, notamment une fonction de de, de conseiller auprès du du président de de, de mon université en matière matière sociale. Et puis aussi la, la recherche. La recherche, qu'est-ce que ça veut dire eh bien ça veut dire euh, la publication d'articles, d'ouvrages, et une activité doctrinale assez, euh, assez soutenue, la participation à des colloques, l'animation de colloques, l'organisation de colloques. Donc ça, c'est la vie universitaire. Souvent les étudiants, ils ne voient que, 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 que l'aspect des cours, mais euh, il y a bien sûr tout la euh, euh, côté. Ce qui me plaît beaucoup dans l'enseignement universitaire, dans cette fonction universitaire, c'est euh, d'abord euh, servir le, le service public. Ça peut paraître un petit peu bizarre, hein, la chronique de, de dire ça, mais je pense que de servir l'État, et de servir le service public, plus encore peut-être le service public de l'enseignement, notamment de l'enseignement supérieur, c'est une fonction noble, et euh, la dé- récente crise sanitaire a, a redonné du lustre, je pense, au service public qui, euh, je trouve, a été impeccable, et notamment celui du service public de l'enseignement supérieur qui euh, n'a pas failli dans la mission qui, qui est la sienne. Et donc, servir l'État, de façon désintéressée, sans qu'il soit question d'argent, et d'être avec les étudiants, aussi grande satisfaction d'être au contact de, 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 dire, d'adolescents, de jeunes adultes de, de, de 20-25 ans. <rire> voilà, parce que, alors, durant de, de nombreuses années, mes enfants étaient beaucoup plus jeunes, maintenant mes enfants ont l'âge des, des étudiants, mais, donc ça permet de. Je, je connais un peu cette génération, mais. Euh, c'est toujours une grande richesse d'être au contact des, des étudiants. J'ai toujours trouvé ça euh, passionnant. C'est, c'est, c'est un, et,
1: un vaste communicant d'informations qui vont d'un côté et de l'autre. On exactement. Et
2: puis, en... euh, et puis, ce sont des, des étudiants qui... Alors, ce, qui, euh, ça peut paraître un peu démagogique de le dire, mais je crois que j'aime mes étudiants, qui me le donnent en retour. Donc, il euh, y a vraiment un échange qui est fait. Et puis, j'ai une conception de l'enseignement universitaire qui est d'essayer de prendre du recul, qui est d'essayer de, de donner du sens aux règles, un esprit, euh, ah, à un esprit assez critique... Comment vous faites vos cours alors
1: finalement Est-ce que vous êtes toujours dans cette phase un peu de le professeur à à sa chair transmet de l'information et de la connaissance à ses élèves ou est-ce que vous avez des échanges qui sont animés au sein de vos amphithéâtres
2: Alors, il faut distinguer le cours de troisième année et le cours de première année. Le cours de de troisième année, euh, mon but n'est pas de rentrer dans le détail des règles de droit du travail parce que premièrement les étudiants, ils l'apprendront en trois jours, les oublieront en deux, donc ça n'a pas grand sens. Deuxièmement, les, les règles du droit du travail... Ce qui est vrai, une année N est déjà à un tiers faux, une année N plus 1. Donc d'ici à ce que les étudiants soient sur le marché du travail, pas sûr que les règles soient vraiment les mêmes. Donc de s'attacher aux règles euh, et d'exiger des étudiants qui connaissent la, la règle sur le bout des doigts me paraît être un exercice de singe savant qui n'a pas lieu d'être plus encore en, en droit du travail. Par contre, au droit du travail, on peut montrer les grands mouvements du droit du travail, les grandes idées qui le traversent et le rattacher aussi à un contexte politique. Je mot à mal, parler de la négociation collective, de la place donnée aux partenaires sociaux, sans replacer tout cela dans une dimension entre l'hétéronomie, l'autonomie, replacer tout cela dans un contexte plus politique. Donc j'essaie de donner du sens à tout cela et de faire que les étudiants euh, sachent faire du droit, si je puis dire, plutôt que connaissent le droit. Une formule un peu raccourcie, mais l'idée est quand même là, et de former de jeunes intellectuels. Voilà, qui, alors bien sûr, on doit partir de de règles, parce qu'on ne peut pas le faire in abstracto. Donc on va parler des règles de droit du travail, les étudiants doivent en connaître un minimum, mais, mais, mais ceux qui, qui ont suivi ces cours, ça serait bien que c'est, c'est le sens de tout cela et, et qu'est-ce qu'il faut retenir, de sorte que l'étudiant espère que l'enseignement reste un peu plus longtemps que, que, que trois jours après, après l'examen. Euh, l'enseignement en, en première année... T'es, t'es... Donc là, il y, y a des échanges, bien sûr. Enfin, les étudiants peuvent intervenir, peuvent poser des questions, euh, même s'ils si, euh, sont souvent assez timides. Et aussi, dans, dans mes cours, j'essaie de... Pas, pas très très souvent, mais de faire intervenir... Euh, par exemple, l'autre fois, j'ai fait intervenir Miriam El Khomri, quand on parlait de la loi El Khomri. J'ai euh, fait intervenir le conseiller social du Premier ministre euh, lorsqu'on a parlé des réformes Macron, euh, auxquelles il avait participé. Voilà, j'essaie aussi de faire intervenir des des acteurs de la vie vie sociale. Le cours de première année est un cours, je vous le disais, très très compliqué, parce que, surtout le cours d'introduction générale au droit, celui que je fais, parce que vous avez des étudiants qui arrivent, qui ont 18 ans, qui ne connaissent rien du droit, et alors ceux qui euh, en connaissent un peu, ben, on préférerait qu'ils n'en connaissent rien. Et là, il faut faut arriver à, à faire passer quelques idées un peu structurantes, droit objectif, droit subjectif, des idées compliquées, L'articulation des sources nationales, internationales, européennes est une question très compliquée. La question de la preuve est une question très compliquée, qu'on enseigne d'ailleurs de façon euh, enfin, trop, peut-être trop simpliste par rapport à la, à la réalité. D'ailleurs, le vrai cours de droit de la preuve devrait être en cinquième année, quand on a compris un peu la complexité des choses. Et c'est un cours qui demande énormément de pédagogie. Il faut être très clair, très très clair. Donc C'est un cours qui se prépare beaucoup. Des notions que tout le monde pense connaître, mais euh, c'est le cours qui demande le plus de préparation. C'est un cours aussi où il faut tenir son amphi, hein. Euh, tenir son amphi en ce sens, avoir une véritable autorité. euh, Par exemple, j'autorise que personne ne parle, donc dans un amphi de plusieurs centaines de personnes, vous avez intérêt à vous imposer tout de suite euh, pour pour, pour l'obtenir. Et puis, c'est un cours où il faut être aussi assez plaisant, assez séduisant, parce que c'est le premier cours. Et moi, je me rappelle de mon premier cours à l'université, j'en suis sorti en me disant Waouh, wow, <rire> compris... très... wow, j'ai compris. Non, mais waouh, j'avais compris que j'avais face à C'est un professeur d'histoire, je me rappelle très bien, euh, Léon Strauss, euh, qui euh, faisait en plus un cours sur le, sur, sur le nazisme en ayant lui-même été déporté et son frère exécuté euh, à la, à, durant l'occupation allemande. Donc, t'es sorti, j'avais vu ce que qu'était un véritable universitaire, faire court. Et, et, et par rapport aux professeurs des lycées, sans s'en dire de mal, mais, mais ils ont leurs contraintes, enfin, c'est, pas, c'est pas exactement pareil, c'était pas exactement la même dimension. Donc, je crois aussi qu'en première année, et je pense que nous y parvenons collectivement, c'est de, que, que les étudiants soient aussi un peu impressionnés, et qui, qui remarquent qu'ils, qu'ils ont franchi une étape, et qu'ils sont dans, dans, dans un monde qui n'est pas le, le, le monde d'avant. Donc, il y, y a ça aussi à assurer, qui est moins vrai, bien évidemment, en troisième année, et puis après, il y a l'enseignement en master, où là, il s'agit juste, enfin, plutôt d'accompagner les, les étudiants vers le, vers le monde professionnel. Master, c'est vraiment une autre chose après, après la licence. Le découpage est, est assez juste, en ce sens.
1: Alors, du coup, parlons un petit peu du post-master. Donc, pour les avocats, qui, pour les futurs avocats, en tout cas les élèves qui ont envie de devenir avocats, une étape obligée entre le master et le cabinet, c'est l'école d'avocats. Est-ce que vous avez un avis par rapport à ça, un retour euh, Qu'est-ce que devrait, selon vous, être l'école d'avocat
2: Alors, l'école d'avocat, moi, je ne pourrais pas beaucoup vous en parler parce que je vous ai déjà dit que je n'étais pas là à la fac de droit, mais en plus, il faut que je vous dise que je ne suis pas là à l'école des avocats, à finir par par me retirer toute légitimité. Parce qu'à l'époque, mais je crois que c'est toujours le cas au demeurant, lorsqu'on est docteur en droit, on n'a pas à. Alors, aujourd'hui, je crois qu'on a à suivre les cours, mais à l'époque, on suivait très très peu de cours et on passait juste le CAPAS qui n'était qu'une formalité. Euh, d'ailleurs je garde un, un très bon souvenir parce que pour le peu que je suis allé à l'EFB, je dis vraiment le, le peu, euh, il y avait deux cours euh, que j'ai suivis. Le premier c'était, je me le rappelle fort bien, celui de, de droit pénal ou procédure pénale ou de défense pénale qui était enseigné par Jean-Yves Leborgne. Sympa. Euh, donc c'est, c'était un cours qui était assez extraordinaire, notamment c'était pour ceux qui voulaient faire des comparutions immédiates, et, pour en parler si vous souhaitez, souhaitez, j'ai fait durant deux ans des comparutions immédiates le, le samedi. C'était un exercice très, 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 très formateur pour la, pour la prise de parole et pour la défense. Et ce euh, grand souvenir du, du, du cours de, de, de Le Borne qui parlait toujours avec sa voix, mais il dit oh, monsieur le juge <rire> Donc on, on, la, la rumeur disait, je crois pouvoir un peu la vérifier, avec l'époque, les, les, l'école était rue de Charenton. Et il paraît que dans, dans, dans n'importe quel café de la rue, on arrivait toujours à entendre Le Borne qui faisait cours à l'école. Je crois que c'était un peu vrai. Tout ça, c'était des cours qui étaient passionnants. Et puis j'avais suivi un autre cours qui, euh, qui, qui, qui m'avait paru euh, très intéressant, qui était le cours de, de droit du cinéma droit du cinéma qui était assez, assez passionnant j'ai jamais persévéré dans le droit du cinéma et j'ai découvert bien des années après que Gérard lyon qui est l'un des grands professeurs de droit du travail aujourd'hui décédé avait été aussi un spécialiste de droit du cinéma donc c'est marrant comme on arrive à voir des intérêts comme ça qui peuvent se, se, se retrouver chez les uns chez les autres alors l'école ce qu'elle devrait être et peut-être ce qu'elle n'est pas parce que je ne vais pas faire du FB bashing qui est assez, assez courant parce que je parlerai de quelque chose que je ne connais pas mais je pense que euh, la, la faculté, souvent on entend dire « mais euh, vous êtes trop théorique, vous n'êtes pas assez pratique bon. ». Euh, moi, je suis absolument contre cette idée. La, 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 la faculté est là pour, pour délivrer un, un enseignement de, de, de règles et puis apprendre à réfléchir. Et aussi apprendre à être quelqu'un qui est un intellectuel. Et on pourrait y revenir, mais je crois que dans le métier d'avocat, il faut aussi garder cette dimension intellectuelle, de réflexion, de de mise à distance des choses, de, de hauteur de vue, et plus encore peut-être dans le monde de demain, on pourrait y revenir. Euh, après, ce que pourrait apprendre euh, le fb elle, je ne pense pas non plus que la faculté soit complètement euh, détachée de, 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 de la réalité, parce que quand on apprend à raisonner, ben, moi ce que je demande à mes collaborateurs, euh, ou ce qu'on demande aux avocats, c'est, c'est, c'est de raisonner, donc euh, pour ça que l'on raisonne sur une dissertation, un commentaire d'arrêt, c'est, c'est, c'est raisonner, et c'est d'arriver à enchaîner les idées dans un ordre logique, pour arriver à une conclusion. Bon, ça, euh, c'est long à apprendre, et certains, malheureusement, n'y arrivent euh, pas toujours. Et après, en master, euh, et plus encore en master 2, on a quand même une approche pratique des choses. On ne sait pas le droit de façon euh, complètement théorique. C'est, on parle de, de situations concrètes, pratiques, donc ce grief fait à, à la faculté me paraît totalement injustifié. Alors après, certains diront, oui, mais à la faculté, vous devriez en plus apprendre comment avoir des clients, vous devriez apprendre comment... Euh, euh, on gère un client difficile, etc. Mais ce n'est pas du tout le rôle de la faculté. Euh, le rôle, à, à qui est ce rôle ben c'est, 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 c'est le rôle, de, de, pour ceux qui veulent être avocats, ceux qui veulent être notaires, c'est encore autre chose, mais de, de, de l'école de formation du barreau où on devrait apprendre comment euh, se vendre, comment avoir des clients, comment gérer des clients, comment gérer un cabinet. Et puis aussi, euh, bien sûr, la déontologie qui est très importante dans notre métier, et puis aussi, comment, comment oui, gérer un cabinet, ou bien comment gérer des collaborateurs, comment se comporter dans une collaboration libérale, devrait être une école beaucoup plus pratique. Bon. D'ailleurs, le fond de ma pensée est que cette école ne devrait pas exister. C'est-à-dire que je pense qu'après un troisième cycle, après avoir passé le CRFPA ou une épreuve qui serait un petit peu discriminante pour juste être avocat, on devrait être dans l'ancien système du stage durant deux ans, auprès d'un, ans, ouais. d'un, d'un un maître de stage qui vous apprenne parce que. Franchement, le métier d'avocat, il s'apprend sur le terrain. Il ne s'apprend pas in abstracto. Les audiences, elles s'apprennent ben, en, en s'y essayant. D'où les comparutions immédiates d'ailleurs, qui est un, un bon moyen de s'exercer à l'audience. Elles s'exercent auprès d'un, d'un maître euh, qui, qui vous apprend en le regardant. D'où l'importance de très bien choisir son maître euh, au début, parce qu'il y a quand même un mimétisme qui se fait. Et donc quand on travaille euh, au début avec quelqu'un qui est très bon, ben, il y a quand même un peu de, de porosité entre, entre, entre les choses. Et euh, en tout cas, moi, le métier d'avocat, euh, pour les expériences a appris en regardant Uber Flichy faire euh, euh, à la fois comment il gérait l'audience, comment il gérait les clients, comment il gérait le cabinet. Et c'est comme ça qu'on euh, on a quelques idées sur, sur, sur les choses. Ce qui est très
1: important. Et donc, quand vous arrivez d'ailleurs chez Uber Flichy, vous allez faire vos gammes, parce que vous êtes universitaire, mais derrière, vous allez vraiment travailler en tant qu'avocat et travaillez, enfin vous commencez les deux en même temps, mais vous allez travailler directement en tant qu'avocat. Est-ce que vous pouvez nous raconter un peu votre évolution au sein de ce cabinet-là Comment vous avez pris des responsabilités en passant de collaborateur, du coup à collaborateur plus ancien, et en 2008 à associé
2: alors, à l'époque, il n'existait pas ce qu'on appelle aujourd'hui les consoles, ces espèces de strates seniors, directeurs de pratiques, de prat... de pratique, etc. Bon, vous étiez collaborateur, puis à un moment donné, euh, on se disait, bon, bah, ce, ce garçon ou cette fille, euh, voilà, et on pourra en faire un, un associé. Sous-entendu, de toute façon, si on le fait pas associé, se <rire> il trouvera un autre <rire> moyen. De... Bon. Et, euh, et donc on, on apprend le métier on apprend le métier d'avocat sous ses différentes facettes et ça aussi c'est peut-être un point sur lequel on peut insister c'est, je vous ai parlé de ce qu'est un métier de professeur qu'est-ce qu'un métier d'avocat un métier d'avocat, en tout cas en droit social tel que, tel que je le pratique depuis 20 ans dans, dans quelques jours euh, c'est à la fois du, du contentieux ce que les, les, euh, le, le, les gens qui ne connaissent pas vraiment le métier d'avocat euh, associent, bon le contentieux en matière sociale, est un contentieux important, mais qui, par exemple, dans, dans, dans ma pratique, dans mon activité, euh, représente à peu près un tiers seulement. Et pourtant, je suis parmi de ceux qui font le plus de contentieux. Hein, dans, bon. euh, alors après, euh, il y a d'autres euh, avocats en province, euh, peut-être les choses sont différentes. Et d'ailleurs, dans la situation actuelle et plus encore demain... Euh, ceux qui sont que sur le contentieux que sur le judiciaire est une, quelque chose de très très dangereux à, à mon avis. On pourra y revenir si vous le souhaitez. Il y a aussi euh, une grosse partie de conseils, donc euh, des entreprises, notamment quand on travaille du côté des, des entreprises ou bien les, les, les comités socio-économiques ou les syndicats, pour ceux qui travaillent du côté euh, des, des représentants du personnel, ont des questions sur des tas de sujets. Pour bien appliquer la loi. Donc, il pose la question de comment je dois faire dans telle ou telle situation, ou bien si je fais pas ça, qu'est-ce que je risque Et donc, ça, c'est quand même une grosse partie de l'activité, c'est de te donner des conseils. Et la troisième partie, c'est l'activité de négociation. Alors, à la fois en droit du travail, négociation individuelle sur des situations individuelles qui posent problème, mais aussi de la négociation collective négociations collectives, avec les collectifs, principalement avec les organisations syndicales, avec le comité social et économique, et d'arriver à aider à trouver un accord, et sur le plan individuel, parfois, c'est un peu arranger les bidons sur tel ou tel sujet, voilà, quelqu'un qui s'est mal comporté, question harcèlement sexuel, ben on appelle Gamet avec l'avocat, on essaie de s'arranger pour... Bon. Et, euh, et puis la négociation, aujourd'hui, elle est même aussi avec le ministère public. Je fais beaucoup de, de droits pénals du travail. Et donc, vous avez des procédures de, de reconnaissance préalable de culpabilité. Donc, il faut savoir parfois prendre un peu les devants et aller discuter. Donc, ça, c'est quelque chose qui, il y a 20 ans, lorsque j'ai commencé la négociation avec le ministère public, vous aviez un magistrat, ENM 54, inutile de vous dire que ce n'était pas exactement, exactement. <rire> pas exactement la façon de penser... Aujourd'hui, on a des jeunes substituts, des jeunes procureurs qui comprennent parfaitement, euh, voilà, et, et, et d'avoir des gens qui connaissent la matière, notamment le, le, le droit du travail, permet aussi d'arriver à, des, euh, voilà, à présenter des choses et, et à discuter. Donc c'est un métier, le métier d'avocat qui est un métier très très riche, plus pour celui qui est associé, mais après c'est, c'est la gestion des collaborateurs. Alors la gestion des collaborateurs, vous savez, euh, là aussi c'est un point qui, euh, chez les jeunes avocats associés, euh, il y a un défaut majeur euh, contre lequel je mets toujours en garde, c'est de, voir, de vouloir des gens qui soient moins brillants euh, que vous. <rire> Pourquoi Parce que quand vous avez 30-35 ans, enfin 35 ans, voilà, vous préférez euh, pour votre ego avoir des gens qui brillent moins que vous. Mais C'est un calcul à très courte vue. À mon avis, le très bon associé, c'est celui qui prend des gens qui sont meilleurs que vous. Alors pas chacun dans, dans, dans tous vos domaines, mais qui, l'un, écrira des conclusions que vous n'auriez jamais pu écrire, l'autre sera un malin en termes de négociation et arrivera des deals auxquels vous n'auriez jamais euh, pu arriver, et puis l'autre euh, qui euh, voilà, euh, arrive à, à, à lire toute la jurisprudence, à passer des heures sur nexis-nexis, nexi, qui euh, arrive à pondre une consultation, ou comme on l'a dit, donc il a compris des choses que je n'aurais pas compris de, de prime abord. Alors l'associé, il doit être compétent en tout, c'est-à-dire, il doit avoir une, une vision générale et puis euh, être bon en tout. Mais il faut surtout s'entourer de gens qui sont meilleurs que vous et qui sont très bons. Le secret dans notre métier, c'est d'avoir des très bonnes équipes, d'avoir des gens très bons. Ce qui demande un travail de repérage. Un travail de repérage, d'aller repérer les très bons, de suivre, de, de les attirer. De, et, et je crois beaucoup euh, au grand défauts des avocats. Euh, pour beaucoup de, 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 de vouloir qu'on ne fasse pas, pas que l'autre ne fasse pas d'ombre, et ça c'est un, un, tr- un énorme défaut, un énorme défaut. Et alors ça, du coup, comment vous faites
1: Comment vous allez justement sourcer ces talents qui vont pouvoir être meilleurs que vous sur un point Et vous, parce que finalement, si on fait un parallèle avec le chef d'entreprise, c'est ça, c'est que le chef d'entreprise est bon partout, mais n'est expert nulle part. Et il s'entoure d'experts, justement, pour aller encore plus haut et monter encore oui. plus loin. Oui. Donc l'avocat, finalement, oui. le raisonnement est similaire. devrait faire ça, riche. il
2: devrait. Tous ne le font pas, il devrait.
1: Et alors du coup, comment vous allez sourcer ces collaborateurs-là
2: alors après, alors moi, dans, dans mon équipe, euh, j'agrège au fur, au fur et à mesure, mais il n'y a pas de turnover, donc euh, les gens restent. Bon, alors après, c'est une question aussi de comment on fait que les gens restent. Euh, mais sur... Le, 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 premièrement, c'est le, la réputation que chacun peut avoir aussi, parce que des avocats qui sont aussi un peu blacklistés dans le milieu. Et maintenant, avec les réseaux sociaux, tout se sait sur, sur tout le monde. Donc je crois d'abord qu'il faut bien se comporter avec les collaborateurs. Ça, c'est quand même quelque chose qui... Euh, c'est euh, une évidence, mais pas forcément toujours partagée, parce qu'une réputation est vite défaite. Deuxièmement, euh, et puis après ça peut être aussi euh, une, une façon d'être, de bien se comporter avec les gens, hein. ça, pas non plus oublier. Euh, ensuite, il faut, euh, il faut regarder les candidatures qui arrivent, et euh, il y a beaucoup de candidatures qui arrivent, euh, surtout quand vous êtes dans un cabinet qui, euh, voilà, qui, qui est connu sur, sur, sur la place, euh, moi je crois beaucoup quand même aux, aux gens qui ont fait des bonnes études, après pas forcément les, les premiers en tout. Parce que notamment pour faire du droit social, qu'il faille être un bon juriste, ça j'en suis persuadé, qu'il faille être quelqu'un d'intelligent, j'en suis persuadé, mais aussi quelqu'un qui, qui n'est pas complètement découpé, déconnecté des, des, des réalités, qui euh, euh, a plein de bon sens, euh, et notamment pour, pour, pour la plaidoirie, la plaidoirie prudemale qui demande aussi euh, voilà, de ne pas être euh, nécessairement euh, un intellectuel euh, au perché. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut parler, euh, euh, parler à un public pour le convaincre. Donc ça aussi, ce sont des, des qualités. Et puis quand vous êtes dans la négociation collective ou même la négociation individuelle, savoir anticiper comment l'autre va réagir, avoir une intelligence sociale tout simplement... Et quand vous participez vous-même aux négociations, bon, et euh, puis quand vous parlez aux clients, il euh, faut avoir quelqu'un aussi qui, 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 qui puisse... Euh, et ça, c'est, vous pourrez y revenir si vous le souhaitez, mais euh, l'avocat, il ne doit pas être seulement un, un juriste, il doit être aussi quelqu'un qui, 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 qui fait tourner un business et qui, et qui sait ah bah là, aussi... on peut euh, venir, euh, on peut même croiser. Un... <rire> donc euh, ça, et puis euh, ensuite pour le choix des, des collaborateurs, euh, Quand vous êtes souvent aux audiences, il faut aussi un peu regarder et écouter. hein. Donc, c'est aussi un peu euh, The Voice euh, du du côté des des juristes. C'est-à-dire qu'il faut regarder. Et moi, il m'est arrivé, euh, pas forcément pour mon équipe, mais pour d'autres équipes du du cabinet, d'avoir repéré quelqu'un comme ça à l'audience. Et puis, euh, quand il a fini de plaider, vous allez lui dire que vous l'avez trouvé très très bon. Donc, en général, il n'y a rien, personne n'est plus satisfait qu'un avocat quand, à la sortie de l'audience, un confrère vient lui dire qu'il était très bon. Et après, il faut lui proposer un déjeuner. Et puis euh, voilà comment les, choses, euh, comment les choses se font. Et on peut arriver à tirer des, 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 des talents comme cela. Mais la, la guerre, c'est aussi un peu la guerre des talents. Parce que contrairement à ce que l'on croit, on dit, il y a beaucoup, 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 beaucoup d'avocats, euh, <rire> beaucoup d'avocats bons euh, qu'on, peut, euh, qu'on peut embaucher dans un cabinet. Je vous prie de croire que ce n'est pas non plus, il euh, n'y a pas, pas quantité. Même dans la formation, déjà, le nombre d'étudiants qu'on forme en, en master en droit social dans la région parisienne est assez faible sachant qu'il y en a peut-être un tiers seulement qui va être avocat, sachant que sur le tiers, il y en a un sur deux qui va rester deux ans après, ce qui reste, et après certains trouvent une place qui leur convient, et il reste, donc de trouver des talents, d'arriver à, à, à générer, à régénérer des effectifs, ce n'est pas forcément quelque chose de, de très facile. Je comprends bien, et c'est, c'est un problème d'ailleurs pour beaucoup de cabines d'avocats, qui
1: est le sourcing de talents, du coup de réussir à les et qui restent au sein du cabinet mmh. d'avocats, et qui prennent également des responsabilités sans être chassés ailleurs. Voilà. Qui est extrêmement important. Voilà. Et après,
2: gérer chacun aussi sur la prise de responsabilité, comme vous le dites. Tout le monde ne veut pas prendre des responsabilités. Euh, tout le monde ne veut pas forcément être associé. Certains le veulent, d'autres le veulent moins. Donc, il faut être aussi euh, sensible euh, au parcours de chacun, à ce que chacun souhaite. Et on peut justement
1: repartir de, de, de ce point-là. Vous étiez collaborateur, du coup, à partir du moment où vous arrivez chez Uber Fléchy. Et en 2008, vous passez associé du cabinet Flechy Granger. Oui. Est-ce que vous pourriez un peu nous expliquer les différences qu'il y a existé entre votre vie de collaborateur et votre vie d'associé. Parce qu'il doit exister, en tout cas selon moi, un gap entre les deux statuts.
2: Oui, là, plus ou moins, pourquoi Parce que bon c'est peut-être un peu mon caractère, et c'était celui aussi d'Hubert Fléchis, c'est que, assez rapidement, les, les, les clients euh, m'ont, m'ont contacté, euh, mettant Hubert en copie, Hubert euh, voilà, a participé, etc. Mais, mais assez rapidement, je me suis fait une, une clientèle que j'ai su développer. Donc ça aussi, développer la clientèle, euh, réussir à la développer assez, assez rapidement. Euh, en ayant une clientèle aussi qui me correspond. Ça, c'est un point, euh, au-delà de mon cas, et c'est de généraliser, je, je crois qu'il faut savoir quelle est sa marque de fabrique, qu'est-ce qu'on vend, qu'est-ce qu'on est, et pourquoi on est différent des autres. Donc, on voit souvent des avocats qui ne réfléchissent pas assez à, à quel est leur talent, et quel est leur, leur point de différence par rapport aux autres. Et, et, et donc, moi, ce que j'essayais de vendre, bah, c'était euh, voilà, sur... sur espèce de, de, d'intelligence des situations, d'essayer de comprendre avec une connaissance juridique, mais de, de dire vous avez un problème, on va le résoudre. Et j'ai toujours une définition de l'avocat qui souvent fait rire les clients, mais à laquelle je crois beaucoup, un avocat c'est un ami qu'on paye. Alors, moi je suis là pour résoudre les problèmes des gens. Alors les gens ils ont quoi ben, Ils ont comme problème, ils, ont, euh, ils veulent faire une restructuration, euh, voilà, euh, ils veulent... Euh, séparés de 150 personnes. Bon, ben, je vais les aider à, à régler leurs problèmes. Et à la fin, euh, on leur a fait ce, ce qu'ils veulent dans le respect de la légalité. Ils veulent euh, construire un accord, temps de travail, parce qu'ils voudraient. Bon, ben, on part de leurs besoins. Et, et, bon. et donc quand vous avez cette démarche où votre souci premier, c'est le client, euh, quel est son problème Et ce problème, je vais le résoudre. En ayant aussi... Euh, alors. J'ai toujours été intéressé par ce que j'appellerais plutôt le, le patronat éclairé, c'est-à-dire que euh, ceux qui viennent pour faire n'importe quoi et, et qui n'ont aucune considération des gens, euh, gens qui ne m'intéressent pas. Voilà. Donc, peut-être perdu des clients comme ça, mais vous en gagnez aussi, c'est-à-dire quand vous avez une déontologie, quand, euh, euh, d'ailleurs on le voit beaucoup aujourd'hui dans la raison d'être des entreprises, le débat est assez lié, c'est-à-dire que vous dites bah « ben voilà, moi je ne fais pas n'importe quoi, je fais des choses sérieuses, j'ai de la considération pour les gens, euh, je ne les traite pas de ceci ou de cela, et qu'une restructuration, j'ai jamais oublié que quand vous licenciez 150 personnes, ce sont des familles qui sont touchées, ce sont des, euh, voilà, il faut, faut, faut aussi euh, se mettre à la place des gens. Alors ça ne veut pas dire qu'on ne va pas le faire, parce que le droit permet de le faire, et l'entreprise veut le faire, donc on va le faire dans la légalité, mais il faut toujours avoir beaucoup d'humanité, et, et, et ne pas faire n'importe quoi. Donc ça aussi, la, la clientèle, elle, elle le sent quand son avocat il est. Et vous avez des clients qui vous ressemblent ensuite. Et Après, j'ai une anecdote
1: par rapport à ça. Hein par exemple, une situation que vous auriez pu vivre où finalement le chef, d'entreprise, sans citer de nom bien sûr, hein, mais le chef d'entreprise venait en vous proposant quelque chose qui, selon vous, était outrancier. Ah oui, oui. D'accord. J'ai une
2: situation où, où l'un arrive. Alors, en plus une grande entreprise, donc bien sûr, je ne dirai rien. Je serai le plus discret, mais. Euh, m'explique euh, d'abord il veut absolument que je dépose mon téléphone euh, dans, dans un endroit qui n'est pas la salle de réunion etc donc déjà ça vous commencez à regarder <rire> faut pas exactement le genre de clientèle que j'ai après il m'explique qu'il y a une descente de police euh, un peu partout etc il m'explique qu'il y a une fraude à la formation professionnelle etc ah, ça si vous voulez hein, ce, ce genre de, de personnage en m'expliquant qu'il a grugé de, de, de A à Z euh, pas le bon avocat enfin, je, je ne veux pas faire le directeur du couvent des oiseaux, parce que certains sont venus m'expliquer qu'ils avaient fait des bêtises et, et qu'il fallait les défendre. Bon, il y a quelque chose à raconter, elle euh, fait des bêtises, voilà. Bon, euh, enfin, on a une histoire à raconter, on va, et on va défendre, enfin, sans, sans dire qu'on n'est pas coupable. qui voilà, donc donc fait beaucoup de, de, de droits pénals du travail, notamment en matière d'accident du travail, parfois des situations où une bêtise a été faite, ben, on va l'expliquer, on va corriger, on, va, on essaie de, de, de mener bien les choses. Bon. Mais... Euh, alors, en disant cela, je ne voudrais pas donner une fausse impression, mais je n'aime pas, pas l'avocat les voyous. Voilà. Et, et d'ailleurs, ça sert, parce qu'après, quand, quand vous vous présentez devant les juges, bah, enfin, ils finissent par, par reconnaître, puis ils savent que ce n'est pas n'importe quoi, vous ne dites pas n'importe quoi. Et ça, c'est très important de ne pas dire n'importe quoi, notamment devant les juges. Et les juges, euh, voilà, ils, ils savent, ils, vraiment, ils savent, je pense qu'ils attachent du, du crédit à la parole de l'avocat qui ne dit pas n'importe quoi. Et ça, il faut vraiment être très, très, très soucieux. Puis même vis-à-vis des confrères, euh, voilà, vous ne faites pas d'antidaté, vous ne faites pas de faux, enfin ouais voilà, des choses qui ne se font pas. Bon, et donc les clients qui viennent comme ça vous demander des, des choses, bah euh, ben c'est pas certain, il faut, faut vraiment les envoyer, euh, envoyer au potes, ça c'est, ça c'est certain. Et puis aussi oui, ceux qui, qui n'ont pas de considération pour leurs salariés, bon, ça c'est, c'est pas intéressant, enfin, c'est, euh, parce qu'après, justement, je pense que dans ce métier, il faut avoir des, 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 des valeurs, et, et par exemple en matière sociale, euh, savoir euh, à quoi tout ceci sert, à quoi sert, sert la loi, à quoi sert le droit, euh, quel est le sens de l'entreprise, euh, de considérer, enfin, en tout cas c'est ma philosophie, que les salariés sont partie prenante à une entreprise, que c'est, le, c'est, c'est l'outil de travail et l'outil de la vivre de, 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 de tout le monde, et donc, euh, et puis même dans la conception du dialogue social. si C'est pour considérer que les partenaires sociaux sont des, des, des abrutis, ne comprennent rien, que ce n'est pas quelque chose de très intéressant, pas très constructif. Si après, il faut, faut aller faire euh, taper sur les syndicats pour, pour, pour les virer. Enfin, tout ça, c'est quelque chose, par exemple, que je ne fais pas. Mais le client, il le sent tout de suite, évidemment. Mais justement, ça revient à mon point initial, c'est que vous faites une clientèle en étant qui vous êtes, avec votre personnalité, sans chercher à, à singer les autres. Je crois aussi que c'est important, en tout cas, il fait un peu une marque de fabrique, c'est de, voilà, de prendre les choses, non pas à la rigolade, mais avec un peu de détachement. Enfin, voilà, tout, 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 tout n'est pas dramatique, tout n'est pas grave. Euh, et puis... Euh, on réfléchit mais euh, voilà, enfin, bon, on, tient, on tient les choses et on tient le cap et puis, euh, et, et puis être un, un peu drôle il faut prendre les choses un petit peu avec humour et même dans les négociations prenait les choses avec un peu d'humour quand on, même en plaidant euh, vous savez euh, moi, j'ai beaucoup plaidé en, enfin, beaucoup en, en prenant les choses un peu avec, euh, voilà, avec, avec humour et avec distance et une fois que vous mettez les rieurs de votre côté euh, l'affaire elle est plutôt, euh, plutôt, euh, plutôt gagnée. Donc bon, faut, euh, faut et, et tout ça pour vous dire que l'avocat euh, doit se, se constituer, doit être qui il est, avoir réfléchi à qui il est, et, et la clientèle qui lui correspond euh, arrivera. Voilà. Sans dire qu'il y a une meilleure clientèle que d'autres, mais, mais c'est comme ça que je pense que les choses se passent.
1: On va parler un petit peu du cabinet factory, mais oui. du coup pour en arriver à là, j'aimerais savoir pourquoi, on, fin, pourquoi vous êtes parti et du cabinet Flichy. Qu'est-ce qui a posé de difficultés pour que vous décidiez de créer votre nouveau cabinet
2: Alors, il n'y a pas eu de difficulté. C'est un peu euh, comme euh, ces hommes qui, un matin, disent à leurs femme euh, :« ben, on va se séparer <rire> ». Et qu'est-ce que j'ai fait Mais rien. Euh, bon, c'est peut-être la crise de la quarantaine, je ne sais pas, mais après 19 ans et demi, euh, non, c'est surtout euh, l'idée d'un, d'un, d'un beau projet, parce que je vous parlais tout à l'heure des, des gens que l'on repère, et il s'avère que ceux qui sont devenus mes associés, ils avaient repéré. Ils hein, avaient repéré comme étant des gens particulièrement brillants et qui avaient une idée du métier d'avocat et de ses évolutions, surtout, qui correspondait exactement à à, à mon idée. Et donc, chemin faisant, on arrive à, à se parler et, et, et on arrive à s'aimer. Donc, ce n'est pas un projet nécessairement pour quitter quelque chose, mais pour rejoindre, quelque, créer quelque chose. Bon. Après, euh, de toute façon, il y a aussi euh, le côté entrepreneurial. Et donc, il y a euh, quand vous avez la fibre entrepreneuriale, alors on peut avoir l'impression d'avoir euh, été entrepreneur dans, dans mon précédent cabinet, bien évidemment. Mais euh, voilà, il y a aussi le fait que, 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 que vous, vous créez quelque chose. Bon, euh, d'ailleurs Hubert Fléchy était parti de Gilles de noël où il était resté durant, durant plus de 20 ans et pour créer son cabinet. Bon. Donc, il, j'ai assez travaillé c'est à ses côtés et je l'ai suffisamment admiré pour que euh, je le reproduise. Le, le cabinet euh, que, je rejoins, outre la qualité des, enfin, que je rejoins que que j'ai créé, pardon, outre la qualité des, euh, des, de, de, de ceux qui le participent euh, à sa création qui participe à sa création et aussi la qualité de, de, de ceux qui le composent et, et je crois pouvoir dire que euh, nous avons des équipes qui sont euh, assez remarquables. et chez les jeunes associés nous avons fait deux jeunes associés euh, cette année dès la, la première année euh, de, de nouveau et puis, on sent qu'il y a en boutique, si je puis dire, des talents voilà, qui correspondent à ce qu'on pense être les bons avocats. Ensuite, le cabinet, il a comme ADN quelque chose de finalement assez simple, qui est de croire beaucoup à la digitalisation et à l'intelligence artificielle, peut-être dans un second temps. Donc, de développer des outils en matière de digitalisation, pour accomplir des tâches euh, qui peuvent être accomplies de façon plus automatisée qu'elles le sont aujourd'hui et en tout cas pas par des avocats et en tout cas pas, pas au même coût. On a déjà commencé en travaillant euh, avec des spécialistes informatiques, nous avons euh, un premier produit euh, en matière de déclaration d'accidents du travail de maladie professionnelle avec un processus automatisé de, de, de déclaration de euh, l'être enfin, dans la procédure en matière d'accident du travail, de maladie professionnelle, et avec un outil qui est géré soit par le client, soit par nous-mêmes pour le compte du client, et qui facilite, pour rentrer dans le détail, mais qui facilite considérablement la vie des entreprises, pour un coût euh, modique, et sous le contrôle des avocats. Donc voilà, l'avenir, il est à mon avis là, pour un certain nombre de tâches, bien sûr pas toutes les tâches, mais pour des tâches à faible valeur ajoutée, demain, c'est la machine qui les fera.
1: Et alors, du coup, ce que vous pensez faire, c'est utiliser cet outil en interne et le donner à vos clients, ou enfin, le donner, le, le, oui. le vendre à vos clients. Est-ce que vous pensez également le mettre à disposition d'autres cabinets d'avocats sous forme de marque blanche
2: ou d'autres choses comme ça, Non, pas du tout pour l'instant, non. non, non. Très c'est, clair. C'est, c'est soit nous qui, qui gérons directement, soit le client euh, prend la licence et, et gère, euh, gère lui-même. Bon. C'est le premier produit d'un certain nombre qui est aujourd'hui en gestation et donc euh, on s'associe à, à ceux qui savent faire ce type de produit. Nous, euh, ce que l'on vend, pas enfin, ce que l'on donne, ce que l'on apporte, on va dire, c'est notre connaissance du droit, c'est notre connaissance des situations, c'est à la fois aussi un certain nombre de, 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 de données que nous avons par les consultations que nous avons faites depuis 20 ans, euh, notamment pour, 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 pour ma part, donc tout ceci c'est quand même un, un savoir que, 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 que nous avons. Et puis, c'est le premier d'une, 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 d'une longue série qui va arriver et qui va vraiment bousculer pas mal de, de, de choses qui sont faites aujourd'hui à, à plus haut coût. Et dans le même temps, l'avocat, nous, nous allons nous concentrer sur les prestations à valeur ajoutée intellectuelle. C'est-à-dire que nous, nous apportons de l'intelligence aux, aux, aux clients. De l'intelligence, non pas que nous soyons spécialement intelligents, mais... On apporte, euh, sur un problème que se pose le client, une vision, une façon, des connaissances pour le résoudre, ce problème. Et donc, nous sommes là pour l'aider, le client, à, à résoudre son problème, ce que ne peut pas faire la machine. Peut-être elle pourra le faire dans, dans son ans, mais en tout cas, aujourd'hui, elle ne peut, peut pas le faire. À réfléchir avec lui, avec notre expérience, avec nos connaissances. Mais, et c'est vraiment au cœur de notre cabinet, sans être des juridico-juristes, la consultation de 30 pages avec des notes de bas de page, euh, à ne plus en finir sur les arrêts de la Chambre sociale de la Cour de cassation et du Conseil d'État, parce qu'attendent les clients aujourd'hui. Euh, les entreprises disent souvent les business partners. Oui, c'est un peu comme ça, le mot pourrait être revu, mais on est là pour être avec les clients, et ça rejoint ce que je vous disais tout à l'heure, pour résoudre leurs problèmes. Ils ont un problème, on réfléchit avec eux. Alors, ça veut dire leur donner des conseils, euh, ce qui... Euh, ce qui est terrible, c'est un avocat, c'est l'avocat qui dit « Oh là là, vous avez fait ça, mon Dieu, qu'est-ce que vous avez fait en regardant le ciel et en attendant que la foudre tombe ?»« Ok, il s'est passé ça. » Ou bien « Vous avez tel projet. » Alors attention, il faut le faire comme ça, euh, parce que la loi ne dit que, ou si vous ne le faites pas comme ça, euh, voilà ce que vous risquez. Bon. Et d'aider aussi les clients à, à prendre des risques, euh, et aider à évaluer ces risques, aider à les prévenir. Et puis si le risque se réalise, c'est en connaissance de cause, euh, voilà, on est tous euh, on board, et après, comment, comment on le défend comment... Et ce que l'on aime particulièrement dans ce métier, c'est la stratégie. Moi, j'ai toujours aussi beaucoup comparé l'avocat à un militaire. J'ai vraiment l'impression souvent d'être sur le cheval, avec les bottes pleines de boue, à regarder un peu l'horizon, et puis on y va. Donc quand vous êtes dans des procédures de restructuration, quand vous êtes dans des procédures de confrontation avec un juge d'instruction sur les affaires de, 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 de santé, sécurité, etc., il faut avoir une stratégie. Et donc je pense que l'avocat doit vendre, et ce sont ceux qui sont dans cette situation qui survivront, parce que les autres, la machine, va les manger. Euh, et même le petit contentieux, vous savez, souvent je suis en, en province, et il dit aux confrères, ça va, ils me disent, non, bon, qu'est-ce qui ne va pas Je vous parle même avant la grève. Bah, ça ne va pas, parce qu'avant je faisais du droit des sociétés, je faisais des, des, des actes de constitution des sociétés, et vendais 3000 euros. Maintenant, quel est, quel est le crétin qui va payer des statuts de SARL ou de, de, de Société Anonyme à 3000 euros. C'est gratuit sur Internet. Bon, les gens ne sont pas, pas débiles pour remplir les blancs. Deuxièmement, l'avocat disait ah, ben, Avant, je faisais le droit de la famille. Ah, ben oui, il avait l'affaire. Les gens ne se marient plus. Quand ils divorcent, c'est devant le notaire. <rire> le droit de la famille, bon, à part être sur des, 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 des beaux divorces ou des belles successions, enfin, elles sont quand même assez rares, à Montluçon. Troisièmement, euh, c'est Je faisais du prud'homme. Ah bah, très bien, euh, ce qu'on vous dire, bah, des salariés qui avaient 3-4 ans d'ancienneté, section industrie. Oui, avec les barèmes Macron, quand même le licenciement est injustifié, c'est entre 3 mois et 4 mois, ou 3 mois et 3 mois et demi, donc vous voyez un peu la, la marge. De... Donc tout ça est transigé, les ruptures conventionnelles. Donc l'avocat qui est sur ce modèle, c'est fini. Et c'est pourquoi je dis toujours aux étudiants, allez sur les matières les plus techniques, les plus compliquées, et même dans une matière, aller sur ce qu'elle a de plus compliqué. Par exemple, droit de la famille, intéressez-vous au droit patrimonial de la famille, euh, au, au droit international privé de la famille, aux adoptions internationales, à des choses où on aura toujours besoin de quelqu'un pour, 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 pour aider. Mais si votre objectif, votre modèle, c'est d'être avocat, euh, je ne sais où, pour faire des statuts de société du prud'homme de base euh, et euh, du, du droit de la famille et avec un peu de pénal de base payé à l'aide juridictionnelle trois ans après, Euh, Ça, il faut alors dire je fais avocat euh, indépendamment du fait de gagner ma vie. Ça, vous pouvez. Euh, Vous aurez le plaisir de payer vos charges sociales euh, et et tout y quanti. Mais le métier de demain, ce sont des gens qui auront une technicité au meilleur prix. Au meilleur prix, c'est-à-dire en ayant les outils de digitalisation pour vendre aux clients que la prestation intellectuelle, parce que l'autre, elle sera faite gratuitement, si ce n'est par l'avocat, par d'autres, ou alors un, un tarif très, 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 beaucoup moins coûteux. Et puis ce que l'on vend par contre, et ça la machine ne pourra pas remplacer, eh bien, c'est de l'intelligence dans des situations, une stratégie, une hauteur de vue, je crois beaucoup à la hauteur de vue du côté de l'avocat, et, et qui arrive tel un stratège à dire ben voilà ce qui va se passer, voilà comment on va y aller, il va se passer peut-être ça. Mais voilà. Et vous savez, le client il n'est jamais aussi heureux quand il vous dit oh, ça se passe comme vous l'aviez prévu. Alors on n'est pas, pas devin, on, on peut se tromper, on peut y mettre des hypothèses, etc. Mais il faut accompagner le, le client et je crois que le bon avocat, c'est celui, je vous ai dit, l'avocat est un ami qu'on paye, mais qui dit au client, mais ben voilà comment les choses vont se passer, je vais vous accompagner avec d'autres, hein, avec les, les financiers, avec en matière de communication. Un avocat aussi qui arrive à, à élargir son horizon, c'est-à-dire qui ne pense pas qu'au droit, mais qui ne va pas donner un conseil sans être conscient des difficultés opérationnelles. On va dire au DRH, oh, ben, c'est pas possible, c'est pas possible. C'est pas possible, mais le directeur financier ou le directeur marketing, il dit qu'il faut que ça se fasse. Donc, soit on se dit que c'est pas possible, soit on dit on va voir comment on le fait au mieux. Euh, ou bien, vous avez l'avocat qui est complètement, euh, voilà euh, il dit, bah, il faut faire ceci avec le comité. Oui, mais le comité ne va jamais réagir comme ça. Donc, on ne peut pas être complètement coupé de la réalité. Il faut donner des conseils qui soient en phase avec la réalité. Et, et ça, malheureusement, c'est parfois un peu perdu de vue. Laurent Gamet, on arrive bientôt à la fin de notre
1: rendez-vous. Euh, j'ai trouvé vraiment intéressant ce que vous avez pu nous dire, notamment sur la, la fin, qui était pour moi euh, une vraie valeur par rapport à ce que l'avocat devait être, et peut-être vraiment une, une, une refocalisation sur vraiment le rôle premier de l'avocat, qui était comprendre ses clients et surtout comprendre leur quotidien, leur opérationnel, et leur apporter des solutions à ces questions-là plutôt que faire des tâches à faible valeur ajoutée, derrière, qu'on pouvait facturer, par exemple, 3 000 euros, comme les statuts dont vous parliez. Euh, Ma dernière question, c'est une question qui s'adresse, qui va surtout aider les plus jeunes avocats, que ce soit déjà des avocats ou de futurs avocats, sur quelles sont les compétences, selon vous, à acquérir, et comment les acquérir pour devenir un bon avocat
2: Alors, je crois qu'un bon avocat, si on y réfléchit, tout d'abord, sont des compétences techniques. Ça, on peut me dire tout ce que l'on veut, mais euh, on voit certains qui rêvent d'être avocats ou qui sont même avocats sans avoir de véritables compétences techniques. Non, il faut avoir des compétences techniques, au moins sur une partie du droit, une matière, des bonnes compétences. Bonnes compétences, puis aussi une une bonne façon de raisonner. Malheureusement, certains sont un peu montés à Euh, l'envers. C'est-à-dire qu'ils arrivent à, à, à complexifier un problème. Il y a eu des gens où vous avez un problème à peu près simple, vous avez les idées à peu près claires, vous les écoutez, vous ne comprenez plus rien. Or, un bon avocat, c'est celui qui clarifie considérablement la complexité pour arriver euh, à, à la solution. Donc, euh, des bonnes connaissances et une bonne façon de raisonner. Ensuite, euh, je crois que le, le, le bon avocat a aussi beaucoup de bon sens, alors peut-être encore plus en, en matière sociale. C'est-à-dire qu'il faut quand même euh, réfléchir un peu euh, voilà, et, et toujours contextualiser ce, 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 ce que l'on fait. Je crois aussi que bon avocat, avec ses clients, a beaucoup d'empathie. Il faut les aimer ses clients. Il faut les aimer. Il faut aimer. faut aimer ce qu'ils font. Il faut s'intéresser à eux. Il faut vouloir résoudre leurs problèmes. Et puis, je crois que bon avocat, en tout cas, c'est un peu comme ça que je, que, que je pratique. C'est, il pense toujours aux problèmes de ses clients. C'est-à-dire jamais aussi bien réfléchi que dans mon bain, il y a un problème assez compliqué, vous y réfléchissez, puis d'un coup c'est le matin, et bon ça c'est pas les heures facturées, mais en tout cas vous essayez de, de, de résoudre. L'avocat c'est celui qui veut résoudre les, les problèmes, j'y, j'y reviens. Et puis euh, je crois aussi qu'il faut beaucoup de hauteur de vue dans ce métier. Et on n'a pas abordé ce point, mais je crois beaucoup à la culture, à la culture générale. Euh, et puis euh, à se distraire. Souvent les avocats travaillent trop hein, et ils en perdent. Alors, Certaines années, il m'est arrivé d'aller 30 fois au concert et presque autant de fois à, à, au théâtre, euh, Lit beaucoup, euh, beaucoup de cinéma, et vous y trouvez toujours des, des, des idées. Un grand amateur de Proust. Et, et, et quand vous lisez Proust, souvent, vous avez dans, dans la façon décrire les gens qui n'ont pas, pas, pas changé depuis. Vous lisez Saint-Simon, Bruyère etc. C'est une source inépuisable en matière sociale, pour prévoir. Pour prévoir. Et donc, cette culture, Outre le fait que les clients, les Français en général, aiment les gens cultivés. Vous savez qu'il n'y euh, a rien de plus apprécié que quelqu'un qui sait dire des poèmes. Et j'ai toujours dit à mes enfants, apprenez des poèmes, vous ferez toujours impression. Et ça, je crois que les Français aiment les poèmes, ce qu'on ne trouve pas beaucoup chez l'autre mais les Français, ils aiment les gens cultivés, notamment, même parfois de la fausse culture, mais ils, ils aiment ça. Et puis, enfin, dernier conseil, je pense, euh, c'est le travail. Voilà, un peu tout bête, mais euh, personne... En tout cas, je n'ai très peu rencontré. Alors, peut-être en mathématiques, en physique, mais en droit, tous les gens assez laborieux. Voilà. Elle est bon. Je pense que ceux, ceux qui travaillent, travaillent et travaillent. Alors, parfois, dans les étudiants qui, 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 qui disent, oh, je vais le faire au talent. Voilà, c'est un peu l'expression. Je <rire> vrai, je les étudiants que c'est faire vrai. au talent. Bah, figurez-vous que moi, j'y crois pas trop au talent, et je crois aux gens qui ouvrent les livres, qui lisent, qui réfléchissent, qui prennent le temps. Et le travail me paraît être une valeur à ne jamais ignorer. Alors, on peut trouver ça fatigant, on peut trouver ça pas marrant, on peut trouver ça, autant de, de sentiments que, que j'arrive à comprendre. Mais je pense que pour celui qui veut être un bon avocat, un bon professionnel, quel que soit, euh, quel que soit le, le, le métier, notamment le métier d'avocat, est quelqu'un qui travaille. Je suis tout à fait d'accord avec vous, même si je rebondirais sur le fait
1: qu'aller au talent, tout le monde l'a fait. Et c'est aussi une des caractéristiques qui peut animer l'avocat parce que lorsqu'on arrive en comparution immédiate ou qu'on arrive en prévention, qu'on a une demi-heure pour lire le dossier, le talent peut aussi parfois aider. Oui, alors parfois aussi, j'ai un souvenir en comparution immédiate,
2: peut peut-être finir là-dessus, qui est ma plus grande humiliation professionnelle. J'étais avocat en comparution immédiate avec un, un type, je me rappelle assez, c'était il y a 18 ans, donc je rappelle un, un souvenir, qui avait été arrêté à la gare du Nord, euh, en possession de, de produits stupéfiants. Et je prépare ma plaidoirie, euh, et on plaide assez tard, il est 23h et quelques, ou peut-être même passé minuit, et je soulève une exception de procédure, une nullité. Le Président me dit « Pensez-vous, Maître, qu'il soit l'heure de soulever les exceptions de procédure ?» Et je lui réponds avec euh, beaucoup avec un caractère effronté « Monsieur le Président, je ne savais pas que le code de procédure pénale ne s'appliquait plus à partir d'une certaine heure. » Et en disant cela, j'ai compris que j'avais signé mon malheur parce que c'est quelqu'un qui tenait les comparutions immédiates depuis une trentaine d'années et donc il m'a regardé un peu sous le mode « vas-y mon coco, tu vas voir ». Et j'ai commencé à plaider le fait que, je dis ça de mémoire, mais qu'il n'y avait pas d'indice laissant penser que la personne avait commis une infraction de sorte que le contrôle des bagages qui s'en était suivi euh, n'était pas légal et dès lors toute la procédure devait être annulée, etc. Grosso modo Et le président m'arrête et il me dit « Maître, c'était des douaniers. (rire) » Et alors, monsieur le président Il me dit « Écoutez, maître, vous allez peut-être revoir votre raisonnement, parce que ce n'est pas le code de procédure pénale qui s'applique, mais le code des douanes. » Et alors là, vous avez vraiment un grand moment de solitude, vous entendez les confrères ricaner, vous avez votre client heureusement encore sous l'emprise des (rire) (rire) stupéfiants, ne comprenant pas ce qui se passe. Et et, et, et vous comprenez que vous avez péché par vanité, hélas, mais vanitas vanitatis, c'est un défaut qui guette beaucoup d'avocats.
1: Eh bien, je pense que c'est une bonne fin. Laurent Gamet, est-ce que vous voulez laisser les coordonnées de votre cabinet d'avocats pour qu'un talent qui ait pu entendre votre interview puisse postuler ou qu'on puisse vous contacter
2: Eh bien, c'est un appel au talent. Factory euh, Avocat, RH, factory avec un RH au milieu, et euh, mon adresse, lg at factory. Mais écoutez, Laurent, je vous remercie pour votre accueil et pour vos riches témoignages
1: et votre vision d'avocat. Et je vous souhaite une excellente journée. Au revoir. Et voilà, c'est déjà fini pour aujourd'hui. Je vous souhaite une excellente journée et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode d'Anomia.